1: El ritmo de estrenos de ficción televisiva se ha recuperado este mes de mayo con una buena remesa de estrenos y también de regresos y hay de todo, hay desde comedias hasta thrillers hasta una de las batallas en el periodismo deportivo radiofónico español de los años 90. De todo ello nos viene a hablar Natalia Marcos de quinta temporada del país. Hola Natalia, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien.
1: ¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar con un regreso bastante esperado, que es el de Pose. Estás loca. Es peligroso que nos aventuremos en mitad de la noche con un desconocido. No puedes fiarte de un hombre una vez que se ha puesto el sol. No Eso, es en Eso no tiene ningún sentido. Sí que lo tiene. Sabes que a los hombres les asusta desearnos... No nos matan
2: porque nos odien. Nos matan porque odian lo que significa amar. O sea que debo vivir con miedo el resto de mi vida. Y morirme sin conocer el amor. Sí, la serie eh, creada por Ryan Murphy, eh, Brad Falchuk y Steven son los nombres yo los pronuncio como así a <risa> <hacia> mi forma. <risa> Eh, retrata la vida cultural neoyorquina, afroamericana y latina LGTB a finales de los años 80 y principios de los 90 y llega ahora la última entrega, la tercera uh -huh. eh, bueno pues eh, para recorrer todo ese camino han usado muchas eh, buenas dosis de, de optimismo personajes bondadosos y, y así como mucho color y mucha alegría a pesar de que cuentan ba dramas bastante chungos ¿no? porque estaba el, el SIDA que les golpeó con mucha fuerza uh -huh. eh, todo eso se ve en la serie y bueno, ahora ya empiezan a dejar un poco atrás eh, la, la vida de los eh, ballrooms y las salas de baile y tal Y emprenden eh, nuevos destinos
1: La tercera y última temporada empieza el lunes, el lunes bueno ya ha empezado el lunes 3 de mayo en HBO España Con un capítulo cada semana Vale, otro de los eh, estrenos de mayo y además muy esperado es Star Wars La Remesa Mala
0: Se hacen llamar La Remesa Mala la república, de forma inmediata, se convierte en el primer imperio galáctico.
2: Sí, los fans de, de Star Wars estaban esperando este, este estreno con, con ansiedad y además les ha gustado bastante por lo que se ve. Eh, es la nueva incursión en el universo televisivo de, de, de Star Wars eh, que continúa un poco las tramas de Clone Wars y bueno, aquí pues los protagonistas son los clones de élite de la remesa mala, un escuadrón diferente genéticamente a sus hermanos del ejército clon y eso que tienen más eh, habilidades, son más efectivos y es un equipo imbatible. Y bueno, pues van cumpliendo diferentes misiones en cada capítulo. Eh, vi un poquito y bueno, es verdad que si no estás muy enterado del tema o no has visto Clone Wars, pues no te enteras de nada como me pasó a mí, pero vamos, a los que lo han visto les gusta bastante. Se ha estrenado ya en, eh, en Disney Plus y está con un capítulo cada viernes.
1: Muy bien. Vale, la siguiente fue elegida como una de las mejores series internacionales del año 2020. Se ha llevado varios premios. Es una conspiración sueca.
0: Escucha esto, George. Es una carta de cobro. Le debes dinero al gobierno y ahora quieren que se lo devuelvas. Sobre la recompensa de 50 millones de coronas suecas, ¿lo pagáis todo de golpe?
2: Le he dado por investigar el asesinato de Olof Palme.
0: ¿Dónde están los libros?
2: Bueno, ese no es un autor de verdad.
0: Ellos quieren que pienses que hay una respuesta simple a la pregunta ¿Quién mató
2: Sí, es una comedia negra de origen sueco, que es un país en el que no lo asocias mucho con la comedia, ¿no? Porque es más thrillers y tal, lo sí. que llega de televisión. Y sin embargo, pues eh, esta serie ha venido con muy buenas referencias y la serie está muy bien, es bastante entretenida. La trama sigue la historia de George english que es un inmigrante estadounidense en Suecia que está obsesionado con resolver el asesinato del primer ministro, Olof Palme, uh -huh. eh, para recibir una multimillonaria recompensa y poder pagar una deuda que tiene con Hacienda bastante bestia. Eh, bueno, el hombre es bastante desastre, se une con otro, otros personajes que también son muy excéntricos para tratar de, de, de desentrañar el caso Un caso que llevaba veintitantos años sin resolver y ellos querían resolver, en fin uh -huh. eh, Bueno, es una comedia conspiranoica que funciona mejor en la primera mitad que hacia el final Pero vamos, aún así son seis capítulos, muy entretenidos, se eh, pueden ver casi del tirón Y está en filming ya muy bien y también se ha estrenado ya la segunda
1: temporada de una serie que hemos recomendado aquí mucho, que es Mythic Quest, que está ahora mismo la segunda temporada en Apple TV. Okay, new expansion.
2: First job for the new partners. Clean slate, fresh start. Goodbye Raven's Banquet, hello something else. Sí, también estaba con capítulos semanales, poquito a poco para dosificarlo es una comedia que está ambientada en el equipo de desarrollo de un videojuego en línea sí. y bueno pues eh, tiene ahí la lucha de, de, de egos entre los responsables del videojuego de hecho ahora en la segunda temporada hay dos de, cabezas creativas entonces claro hay más, más peleas por ahí sí. eh, es una serie muy divertida, es así un poco estilo de Office ¿no? es como que Apple quiere su propio de eh, Office su propia comedia de, ambientada en el lugar de trabajo y, y, y más o menos sí que consigue un poco ese rollo no es eh, cosa de personajes eh, extravagantes y situaciones muy divertidas a mí me gusta mucho te sientes identificado con los personajes vale y también se ha estrenado ya muy
1: si os gustan los trajes de época que bueno las, las series con trajes de época a mí es que me encantan todos pues la nueva la nueva serie de los creadores de, de Downton Abbey eh, Belgravia Dear Lady Brockenhurst Could you find a moment when we no estar Es
2: Sí, es eh, un, pues eso, un drama de época, por tanto, recuerda bastante a Downton Abbey. De hecho, tiene así una musiquilla así tal que eh, cuando lo vi también me recordaba mucho. Eh, arranca con eh, un baile en honor de un duque eh, la noche antes de que sea la batalla de Waterloo. Eh, y bueno, y luego pasan a treinta, me parece, o treinta y tantos años después, uh -huh. y todavía eh, siguen las secuelas de lo que pasó aquella noche, porque bueno, ahí hay amores, eh, relaciones entre, entre familias de diferente clase social, uh -huh. y todo eso tiene luego resonancia también. Eh, en este barrio, además de Belgravia, que era uno de los barrios así más eh, lujosos, digamos, de, de Londres en aquella época.
1: O sea, pero no nos podemos esperar ahí relaciones apasionadas como los Bridgerton, ¿no? Esto es más apocadito, más no. tranquilín, ¿no? Sí, esto <risa> vale, es vale. Más,
2: más rollo clásico, más Downton Abbey, ¿no? O sea, más, sí, más sí, tranquilo, es. sí. Vale, otro de los grandes
1: estrenos de, de este mes, lo comentaba antes en la cabecera, es el que narra ese enfrentamiento a través de las ondas de, de José María García y José Ramón de la. Morena, se trata de la serie Reyes de la Noche.
0: A favor de Yugoslavia quedan dos minutos, es una falta al borde del área y recordemos, España tiene un jugador menos, es una falta peligrosa. Muy peligrosa, o sea, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en el tiempo de descuento. ¡Pizarreta
2: manda a colocar la barrera! Sí, en realidad es un poco, eh, está basada ¿no? en aquellos enfrentamientos. Tampoco es que lo quiera reproducir tal cual, porque sí, pues, claro, es una bueno, hay, hay bastante ficción. Uh, sí, hay ficción,
1: pero bueno, está ahí la base. <ríe> sí, efectivamente. Sí,
2: el fondo, el fondo, el fondo, es fondo está. Sí. Y los protas son Javier Gutiérrez y Miki que Interpretan a Paco el Cóndor y J. Montes, que mm. son do los dos periodistas enfrentados. Eh, bueno, pues eso, pues, es también un poco lucha de egos, ¿no? Y de, eh, con un periodismo muy agresivo, uh -huh. con que, que bueno, también a ver que, cuánto era de real esto, ¿no? Está en Movistar Plus, eh, puede ver con dos capítulos cada, cada semana también, de media hora cada uno, porque son comedia, aunque hay bastante drama también, y, y de hecho funciona casi mejor en el drama que en la comedia. A mí me ha gustado mucho por eso, porque te engancha mucho en, en todo. Uh -huh. El guión está muy bien, los actores sobre todo están muy bien. Eh, merece la pena verla.
1: Vale, también se ha estrenado otro de los grandes estrenos en Amazon Prime Video, que es la serie de Underground Railroad.
0: Pero ¿a dónde van los que huyen y no vuelven? Aquí solamente hay sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Es el momento de
2: marcharnos. Sí, esta está ya al completo... Eh es la serie que ha dirigido entera Barry Jenkins que es el director de Moonlight mm. eh, está basada en una novela que se llamaba igual el, el, el ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead que ganó el premio Publisher. y bueno está situada en los Estados Unidos antes de la guerra civil y sigue la historia de una esclava que escapa de la plantación de, en, en la que había nacido su madre de hecho es, es una de las pocas personas o la única que escapó de, de esa plantación sí y ella pues eh, descubre que el ferrocarril subterráneo, que en teoría era una metáfora, era, o sea, era un, un, el nombre con el que se llamaba a la red de personas que ayudaban a los esclavos a escapar, en realidad aquí es real. Es una, un ferrocarril que va por debajo de la tierra y que va llevando a los esclavos de estado en estado hacia la libertad. Uh -huh. Y bueno, es ir viendo un poco la... Ese, ese recorrido. Tiene bastante dosis de fantasía, es muy visual, porque bueno, Barry Jenkins es bastante visual y muy poético y tal en, con las imágenes. Y también bastante duro, ¿no? porque bueno, al final cuenta un, sí, un drama. Sí, el, el tema no es, no es
1: cómico, precisamente. vale Y otro de los sí. estrenos en Netflix sobre un personaje de la moda bastante desconocido, ya se estrenó el viernes 14 sus cinco episodios, es la serie Halston. Escúchame bien, capullo. Sabes que te adoro. Pero estas tetas no han cruzado el Atlántico hasta este lugar de mierda para que tú te largues mosqueado. ¿Me has oído no. bien?
0: No. Laisa, escúchame tú. Yo no he venido aquí para sentirme así. Toda mi vida he huido de esto. Me siento como a los cuatro años. No puedo crear sintiéndome así. No puedo... Ser yo si me siento así.
2: Sí, este era, fue un, la primera superestrella internacional de, de la moda. Fue amigo de mujeres como Jackie Kennedy, de <ríe> Lisa Minnelli, Lauren Bacall, bueno. bastante preta... desconocido
1: porque de, para todo el bagaje que tienen no es de los que más ha trascendido a día de hoy como, como de los grandes diseñadores norteamericanos.
2: Sí, igual para nosotras, no que no estamos muy puestos. Claro, ocupar, digo para, para los sí para era. los mortales que no
1: entendemos de moda. ¿eh? Para los entendidos. Claro, no, yo para sí, mí claro. también era para mí también era la primera
2: vez que oí hablar de este señor. Por eso. Y... Pues eso, igual Gregor es el que la protagoniza. Es una miniserie, son cinco capítulos solamente. Mm. Y bueno, cuenta un poco pues, eh, su recorrido, ¿no? Desde que era un eh, diseñador de, de sombreros, ahí que fue ganándose un poco fama cuando Jackie Kennedy precisamente se puso el, un sombrero suyo. Mm. Y luego ya pasó a, a, a diseñar el vestuario completo de una de las mujeres. Y bueno, pues eso fue ascendiendo y tal. Eh, y luego ya recibió una OPA hostil al final, que puso en peligro todo lo que había construido bueno, es un poco la historia de ascenso y, de, y caída ¿no? del personaje que también tiene bastante relación, eh, se está comparando bastante con el recorrido de Ryan Murphy que es el, uno de los productores de la serie, que también ha tenido así como un ascenso en la televisión y ahora está un poco que siempre la crítica hmm. mm, no le está tratando muy bien porque ha caído un poco en la red de Netflix ¿no? y está produciendo a, a saco, pero igual la calidad ha caído un poco. Pues eso, se compara bastante con el recorrido de Halston. Muy bien,
1: pues otro de los regresos a Netflix, que regresará el viernes 21, es El vecino, una comedia española. Pero
0: ten cuidado, que te va a ver la gente, hombre. Coño, claro, que me vean, joder, si es un tío que vuela, ¿dónde está la gente? Eh, a, a ver, eh, flotas, sí, es increíble, pero flota un poco más bajo, porque como la gente sepa que hay un superhéroe, que tú sepas que estás perdido. ¿Un superhéroe? ¿De qué dices? Hombre, algo tendrás que hacer con todo esto, ¿no? has pensado en nada? Me voy a mear desde las Torres, Gio. No Se sé, echó a volar y llego a Ibiza. Mira, volar gratis, eso está bien.
2: Muy divertida. La segunda temporada ya, he ya la he visto al completo y me ha gustado casi más incluso que, que la primera. ¿Ah, sí? Vez. Eh, tiene tres incorporaciones y los actores que se unen al reparto, Fran Perea, eh, eh, están todos súper graciosos. Eh, es que tiene un punto más surrealista, incluso o sea, sigue siendo una serie muy de barrio, muy de, de la lucha. ¿no? Hay un superhéroe muy cutre y que luchan contra los, eh, las casas de apuestas y tal. Bueno, todo como muy a, a, a ras de tierra. Pero tiene un punto más surrealista con extraterrestres y bueno... Eh, está muy divertida que tampoco quiero hacer spoilers porque me han puesto ahí un listado de spoilers que no puedo contar que claro <risa> es complicado no hablar nada vale vamos a dejarlo ahí el vecino en Netflix <risa> vale <risa> vale pues eso mejor no nos metemos en jaleo y ya está pero también, muy
1: recomendable muy recomendable vale estupendo también en Netflix se podrá ver a partir del domingo 23 de mayo otro regreso esperadísimo que es el de Master of None
2: let's say yeah we're
1: at a party uh -huh. Maxwell's playing love
0: him But you don't know me
2: Know you. Sí, la serie tuvo dos temporadas eh, con Nassi Ansari como prota y era co-creador también de la serie. Hmm. Eh, lo que pasa es que él tuvo ahí un poco movida porque eh, eh, fue objeto de una acusación de conducta sexual inapropiada ¿no? en la época del Me Too. Sí. Y entonces decidió apartarse un poco de, de la tele, entonces eh, ha pasado cuatro años hasta que hemos tenido, vamos a tener, vamos, en eh, nueva temporada de, de su serie, mm. y de hecho ahora él no es el protagonista, sino que va a ser eh, Lina Waiti, que era la amiga eh, lesbiana del prota, que también hace aquí ahora de, de co-guionista de la serie eh, Y bueno, va a ser un poco la, la historia de, de amor de, de ella con, con su pareja, con su nueva pareja
1: Muy bien, vale, si os queréis sentar en terapia podéis ver la cuarta temporada de esta serie en HBO Que también llega, llega este mes a partir del 24 de mayo I'm
0: glad you came back. Not selfish, I'm about me normal But I
2: need to know more. Sí, eh, también esta es una resurrección después de, de más tiempo todavía que, que Master of Non. Eh, en terapia estuvo tres temporadas entre 2008 y 2010 con Gabriel Byrne como protagonista y ahora es Uso Aduba la que toma el relevo como, como psicóloga en esta reinvención de la serie que se va a tener, se desarrolla en Los Ángeles y también lo mismo va a ser una doctora a la que acuden diferentes personajes a terapia hmm. y ella también va a tener a su vez terapia con, con otro compañero porque claro también tiene sus movidas, hay un novio por ahí, <risa> <y> bueno, hay, <risa> hay de todo. cosas. Y también tiene un poco de relación, o sea, tiene alguna referencia a las temporadas anteriores, hay que hacer un poquito de memoria también.
1: Muy bien. Vale, el día 28 de mayo llega a Netflix la última temporada de una de las comedias que más hemos recomendado aquí en, en tu podcast, que es El Método Kominsky.
2: Sí, es esta serie con Alan Arkin y Michael Douglas de protagonistas, ahora llega la última temporada, la tercera, sin Alan Arkin, de hecho ya en los avances ya se ve que hacen que como que se ha muerto su personaje, o sea que ya se queda directamente solo Sandy, eh, que era ese personaje de Michael Douglas, y claro, tiene que hacer frente pues eso, a la pérdida de su mejor amigo, a la vejez, y además quiere volver al, al trabajo, que también pues claro, ahora ya tiene unos años más y le cuesta todo más... Además su hija se va a casar con un hombre de su edad prácticamente, bueno, eh, lo mismo que pasaba antes, ¿no? Es una comedia también con un pozo ahí de, de los cambios y eh, todo lo que supone el envejecer, ¿no? Pero desde el punto de vista del humor siempre.
1: El viernes 28 de mayo también se estrena en Amazon Prime Video, otra serie, bueno, de la que se habla bastante bien. Ya veremos qué sale de ella, que es Parot.
0: Esta mañana el Tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot.
1: Asesinos, violadores y terroristas. Cien de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas. ¡¿Te has muerto! El último en salir ha sido el aristócrata Julián López de Aro. La ley es la ley, para lo bueno y para lo malo. ¿No te das cuenta que estoy viviendo la vida que tú quieres que lleven ahora que tengo que vivir?
0: Necesito que, que me ayudes. Presenta ansiedad y trastorno de culpa. Depende por completo de mí.
2: Sí, eh, parte del el día en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogó la aplicación de la doctrina Parot en 2013, eh, que esto suponía que las reducciones de penas por beneficios penitenciarios empezaron a aplicarse sobre el máximo tiempo de permanencia en prisión. Bueno, el caso es que hubo bastantes eh, presos, uh -huh. mmm, bastante chungos, que salieron ese día en libertad por al aplicar esta, esta derogación ¿no? de la doctrina Parot. Este, la serie es un thriller que parte de ese momento con una policía, que es Adriana Ugarte, que tiene que investigar una serie de asesinatos que empiezan a ocurrir a eh, varios eh, excarcelados que aparecen muertos de la misma forma en la que fueron asesinadas sus víctimas. Y además ella pues tiene ahí su propio drama personal porque también fue víctima en el pasado de uno de esos eh, asesinos que ahora salen en libertad. Entonces, bueno, es un thriller bastante oscuro, una no sé así casi fría. Eh, está bien, yo he visto el primer capítulo y sí que me ha enganchado para seguir. Muy bien, pues Natalia Marcos, de quinta
1: temporada del país, vaya remesa de series que hay en mayo, ¿eh? por ver. La verdad es que hay de todo y, y hay
2: algunas cosas bastante interesantes. Sí, sí, no nos vamos a aburrir, tenemos aquí para mayo <risa> no, y para no, no. lo que
1: viene. Sí, también para todo el verano. Pues nada, muchas gracias. Hablamos en 15 días, más o menos. Muy bien, hasta luego. Gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, trama. Veo que hay argumentos para series de todo tipo, la creatividad de los guionistas no no, 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 no mengua, mucho menos con esta pandemia, pero yo he hecho en falta argumentos más cercanos, no, menos elevados. Y se me había ocurrido una serie sobre esa persona que baja a tirar el vidrio al contenedor a las 2 de la madrugada. Eso hace que, que personas en el vecindario se, se despierten, ¿no?, sobresaltadas. Pero quiero ir más allá, ¿no? Cuando esa gente recupera el sueño es cuando aparece el camión de recogida de, de vidrio y, bueno, pues esa gente, pues pum, se vuelve a llevar ¿eh? su sobresaltito. Son picos de tensión que tiene, ¿vale?, la trama para mantener ahí ¿no? los cliffhangers, los, los, ¿no?, pero todavía podemos girar más cuando dices, oh, ya no va a pasar nada, ¿vale? Ya se van a dormir, oh, suena el despertador porque tienen que levantarse para irse a trabajar. Con ojerazas, con... Bueno, no quiero desarrollar esto mucho más porque al fin y al cabo yo no soy guionista de serie, no, no quiero darles el trabajo mascado. En la redada podemos proponer cosas, pero tampoco vamos a dar el dinero ya ganado, ¿No? Venga, así que queremos ver esas cabecitas creativas mmm, funcionar un poco más. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y Facebook.com, barra redada Podcast.